0: G, Dei
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Crimes. Eu sou a Bruna e comigo ao meu lado. Olha só! Ao vivo, ao vivaço! Olha só, gente. Vocês, agora vocês vão sentir o que é o é negócio edição uma falando em cima da outra. Porque não vai ter edição esse aqui, vai ser isso aí mesmo, é só uma faixa de áudio. É, Nós vamos dar trabalho pro Mikael. Gente, yeah. hoje o episódio é de creepypasta, porque
0: a Bruna quer me assustar ao vivo. Exato. E não quer que eu durma nunca mais. Já uhum. não basta ela ter me envenenado aqui.
1: <risos> não deu certo, inclusive, já está de
0: volta. Gente, eu vim aqui visitar a Bruna, né? Porque ela agora... Oi, casada. <risos> agora ela é uma mulher casada. Mas o que aconteceu? Eu cheguei aqui e... Ou comi alguma coisa, a gente não sabe o que é a água, porque como eu sou de São Paulo, eu devo ter tomado água limpa pela primeira vez na minha vida.
1: <risos> um choque. Um choque.
0: E eu tive meio que uma intoxicação alimentar, eu fiquei mal. Nossa, foi horrível, assim. Bruna teve que cuidar de mim. Eu mas... Não fiz nada, na real, né? Eu fui lá
1: e comprei remédio. É, é
0: isso. Bruna me deu apoio moral e comprou um remédio pra mim, o que já é muito, né? Já é bastante. E, e aí, agora eu tô melhor, é, mais ou menos, né? Ainda tô meio cansada, assim. Tipo, como eu não consigo me alimentar direito, eu já levanto exausta. É,
1: dá dois passos e já tá com dor no peito.
0: Exatamente. Eu até tava em, tinha pedido pra ela me levar pra conhecer o... Um ponto turístico aqui de Chapecó, que é o Roqueiros a Favor de Bolsonaro, né? É, o Outdoor.
1: Outdoor dos Roqueiros. Esse aí foi tirado, amiga, já tiraram, mas Ai. tem outros. Ah, que
0: pena. É. Mas realmente, gente, eu fiquei assustada com a força do bolsonarismo aqui, né? É. É bem complicado. Eu não sei como que a Bruna sai de casa sem ser presa e cometer crimes, <risos> porque. É, gente, é. gente, tem bandeirinha do Bolsonaro até na biqueira de droga assim, ó. <risos> tipo, vende. Tipo, em todo lugar os caras é, apoiam o Bolsonaro. É absurdo, assim. É.
1: É, eu sou isso aí,
0: gente. É. Eu, alguns chamam de sul, eu chamo de Alemanha nazista.
1: Aquela... Podia separar, a gente ia te pedir asilo, né? No Nordeste. Exato. Eu deixava essa merda afundar de vez. Meu Enfim, pai
0: é do né? Ceará, eu tenho cidadania. Olha aí, eu tenho cidadania
1: clandestina. <risos> eu vou pedir um asilo político. E é isso, gente. É o que tá... Enfim, né? A gente não tá saindo aqui porque pandemia, né, minha gente? Então. É. Só estamos em casa comendo e dormindo. Literalmente, literalmente. Comendo
0: e dormindo. A gente queria fazer várias coisas, né? Gravar, não sei o é. quê, TikTok. Mas, gente, sem condições comigo, cansada. E não tem jeito.
1: Tá? Até pra gravar esse episódio atrasamos, porque ontem é. a Fabi estava morrendo. Não, e... tipo, tá foda. Mas a gente ficou, né? Tipo, ah, veio até aqui, como é que a gente não vai gravar, né? Exato. Não tem como. Mas, enfim. Tem algum recado hoje? Eu tenho alguns recados. Então, Deus, alguns recados. Ai, é um, eu me que eu tenho um também. Boa, eu vou pegar aqui o recado, peraí. É, uma ouvinte nossa... Ah, peraí. Deixa eu pegar aqui. Gente, a Marcela, ela tá com... Um financiamento coletivo para lançar o livro dela que chama Nós Moscada, a Marcela Alba. Eu achei muito fofo. É, a gente vai deixar o link para vocês darem uma olhada no catarse dela. Ah, é lindo! É muito. Olha que lindo! Tem, tem várias coisinhas. E ela. Esse livro é uma comédia romântica que é um reality show de culinária. E daí a, a protagonista é inscrita pelas amigas e acaba sendo escolhida para aprender a cozinhar com um especialista em flambagem. <risos> achei o azul tipo, muito fofinho. Enfim, né? As aventuras da moça aprendendo a cozinhar. Gente, e... o projeto
0: gráfico é lindo, tô muito, vendo muito aqui. Lindo. Acaba perfeito.
1: É, e ela diz que mesmo com, um tema, mesmo com um tema mais engraçadinho, ela também fala sobre relacionamento tóxico, boy lixo, experiência própria dizendo. <risos> <risos> então estamos aqui divulgando. Muita boa sorte para a Marcela. A gente espera que ela consiga financiar aí o, o livro dela. Tem ainda um pouco mais de um mês para ela alcançar a meta, tá? Em 32%. Então, vamos dar uma força aí, quem pode, quem não pode, compartilha também para ajudar a divulgar. E é isso, gente. E eu
0: vou falar da Marê. A Marê é uma ouvinte nossa que conheceu o 1001 Crimes quando ela começou o tratamento oncológico dela. E ela tomava quimio uma vez por semana e demorava três horas de aplicação, que era o tempo certinho dela ouvir o episódio e o mini. E ela é, falou, agradeceu, assim, que a gente ajudou ela. Não sei como que, né, que a gente é, ajudou, <risos> né? Mas... Sem
1: saber, né? Quem está ajudando é a gente. Né? Exato.
0: Ela que ajuda a gente, né? Mas ela já finalizou o tratamento oncológico. Só que ela ainda não está em remissão. E então, nós todas estamos aqui né, na torcida. E para ela poder trabalhar e fazer uma graninha, ela começou... A vender marmita vegana. E na verdade tem vegana, que é o forte dela, mas também tem com carne e tem com. é vegetariana, né? E, porque ainda não dá pra ela, tipo, só se manter das veganas. Sim. E aí ela tem um, um perfil que é no Instagram é maloha.confortfood. Maloha é com H, tá? M-A-L-O-H-A. .comfortfood que, e, gente, assim, ó, eu tava olhando assim, os cardápios são lindos tipo, a comida parece ser muito boa, ela vai mandar pra mim pra eu provar, mas é, tem de tudo, assim sabe, é tudo muito gostoso e o preço é muito bom, assim tipo, pra quem mora em São Paulo sabe que gente, uma marmita não é menos que 25 reais, assim, sabe e os preços delas são tipo 16, 18. E vem bastante comida. Então, fica aí o arroba malorra.comfortfood da Maré. E... e é isso. Quem quiser uma marmitinha aí para facilitar a vida, porque tem me facilitado muito. E um beijo, Marê. Esperamos que você se recupere logo.
1: Isso aí. É, é isso. É isso. Então, gente, vocês já sabem o esquema. Esse episódio vai ser um pouquinho diferente porque a gente selecionou historinhas de ouvintes que vocês mandaram para o Mil Medinhos e são umas histórias mais longas. Então, a gente separou a, as mais curtas para a Fabi fazer os mini episódios e aí tem umas mais longas para a gente contar aqui. E eu separei a creepypasta mais longa da história. Então, <risos> se preparem. Mas é isso, gente. Bora lá para o episódio de hoje. Ei, escuta esse recadinho. A história que cativou mais de 50 milhões de ouvintes em um podcast produzido pela Wonder agora está disponível em uma adaptação incrível na Stars Play. Acompanha a história do Dr. Christopher Dante, interpretado pelo Joshua Jackson, um neurocirurgião com uma carreira promissora e personalidade carismática, que começou a chamar a atenção pelos motivos errados. Seus pacientes entravam em sua sala de cirurgia para procedimentos de rotina e saíam mutilados e até mesmo mortos. Os cirurgiões Robert Henderson e Randall Kirby, interpretados pelo Alec Baldwin e Christian Slater, percebem que tem algo muito errado e começam a trabalhar com a ajuda da promotora Michelle Sugar, interpretada pela Ana Sophia Hobb, para tentar salvar vidas antes que elas caiam nas mãos do Dr. Dante. Dr. Death já está disponível no Stars Play todo domingo. A estreia foi no dia 12 de setembro e a série terá oito episódios que contarão a ascensão e queda na carreira do Dr. Dante. Você consegue acessar o Stars Play pelo aplicativo disponível para Android e iOS ou pelo canal Stars Play no Amazon Prime Video. O Stars Play também está disponível na Apple TV, Roku Express, Vivo App Store e, claro, Net TV. Assinantes do Stars Play têm acesso a um catálogo de produções originais e exclusivas como The Act, Power e The Spanish Princess, além de uma seleção com milhares de filmes e séries para você assistir quando e onde quiser. Para mais informações, acesse www.stars.com-br-pt. é stars-sta-rz.com-br-pt. O link está aqui na descrição deste episódio.
0: Eu começo ou você começa? Uh,
1: você quer ler as histórias de ouvinte?
0: Eu acho que vamos ler de ouvinte, porque aí a outra é maior. Sim. Beleza. Então comece. Bom, gente, eu vou ler aqui o e-mail da ouvinte que pediu o anonimato dela. E que eu já falei no começo o nome aqui, é, é que o DJ já cortou, viu? Então é isso aí. Essa ouvinte ela é muito especial pra mim, porque eu já desenhei ela, né? E é só isso que eu posso falar, porque senão, né, vai que é. alguém descobre quem ela é. Exatamente. Bom, ela... Vai... A história dela é o seguinte. Ela mora no apartamento que ela mora, né, desde 9 anos de idade. E hoje ela tá com 31. Houveram alguns momentos em que ela não morou nesse apartamento, que ela morou com algum namorado, ou morou sozinha, enfim. Mas os pais dela sempre moraram lá. E depois que eles compraram outro apartamento na planta, ela comprou esse apartamento dos pais dela e mora nele com o namorado uns dois anos, mais ou menos. Então, tipo, ela vai pagando para o pai dela o apartamento. Ela fala aqui, ó. Sempre tive algumas sensações estranhas, às vezes, de sentir alguém perto de mim ou até uma intuição forte para algumas coisas. Isso desde criança. O que me deixava um pouco cansada e, por conta disso... Comecei a fechar a cabeça para essas coisas. Talvez fosse medo, talvez fosse só você não querer pensar muito a respeito para não ter que lidar com certas realidades, entende? Amiga, entendo, eu finjo que nada existe, porque vai que existe. E aí. <risos> né?
1: Finge que não estou vendo nada.
0: Exato. Mas ela falou que nesse apartamento ela teve duas situações que ela não conseguiu ignorar. Uma delas foi quando ela tinha 15 anos e a irmã dela tinha 13. Nós dormíamos no mesmo quarto em um beliche, eu em cima e ela embaixo. Nosso apartamento só tinha dois quartos, então tínhamos que dividir. Houve uma noite que meus pais saíram para ir na casa dos nossos tios, um rolê de adulto, e nós ficamos em casa. Acordei no meio da noite me mijando e fui para o <risos> banheiro. <risos> Aconteceu comigo essa semana aí, só que eu tava me vomitando. <risos> e... Não era fantasma. <risos> não era fantasma. E aí ela falou que tem a sala e a cozinha no começo de um corredor longo e no meio do corredor um banheiro e no final do corredor os dois quartos. Ou seja, no meio do corredor tem a porta do banheiro e a porta aberta dá a parede. E quando ela foi pro banheiro, ela sabia que não tinha mais ninguém além dela e da irmã dela porque a porta dos quartos, do quarto dos pais dela tava aberta, e eles sempre dormiam com o quarto fechado. Então, quando ela foi fazer xixi, eu não fechei a porta do banheiro. Não, quando... É que eu tô lendo meio que na primeira pessoa. É, como ela é. escreveu. É. E é isso, gente. Vocês entenderam, ela foi no banheiro, e aí, tipo, o corredor não dava para ver nada, ela sabia que os pais não estavam em casa. Ela sentou meio sonolenta na privada, e tava fazendo xixi tranquila com a luz acesa quando eu vi uma sombra passar pelo corredor, indo em direção à sala.
1: A minha gata acabou de passar embaixo da cadeira da Fabi. E ela já tomou um cagacinho.
0: Ai, gente, vocês não estão entendendo. Bruna, eu vou trancar seus
1: gatos. Eu vou, eu vou fechar um o cortina aqui, em Para dar um queiminho, é
0: a gente, aí, esse, é isso, isso não agora. é clima, isso é outra coisa. É
1: terror psicológico.
0: Exato. Bom, ela viu a irmã dela passando pelo corredor indo em direção à sala. Ela ficou meio puta e falou: ah, "Opa, não posso falar o nome <risos> da da irmã. Fulana. Fulana, sai daí que eu vi você passando para a sala. Eu acreditei que a minha irmã tinha acordado e estava na sala para me dar um sustinho." Coisa que a gente fazia de vez em quando. Mas ela não respondeu. Aí ela falou de novo. Fulana, se eu for aí, eu vou te socar a cara. Ah, é assim, né? Irmão, né? Irmão, pois irmão é isso normal. Aí. Nenhuma resposta. Aí ela gritou. Fulana. E depois que chamei ela mais alto e mais brava, eu ouvi ela me responder do quarto com quem você tá falando mano do céu, subi a calcinha rapidão, sem nem secar a pepeca corri pro quarto e contei pra minha irmã da sombra aí a irmã dela falou assim, ai meu Deus dorme comigo e ela apavorada, porque a irmã dela era mais cagona do que ela a irmã dela era tipo eu, assim e elas dormiram juntas e no dia seguinte contamos pros nossos pais o que houve eles, é, eles disseram que eu deveria estar dormindo sentada e que eu sonhei tudo, mas eu sabia que não. Olha, eu nem voltava para essa casa. Eu já ia lá, mesmo que o outro apartamento ainda estivesse na planta, eu já ia dormir na planta mesmo, já ia falar, oi gente, tudo bom? Bota uma barraquinha na né? obra. Nem fudendo, cara, pelo amor de Deus, eu tenho muito medo dessas coisas, gente. Eu escutei outro dia a história da pisadeira lá do Não Inviabilize, até hoje, quando eu escuto barulho de vento na janela, eu acho que é a... Eu tenho
1: que ouvir, essa. Assim. Pelo amor
0: meu de Deus. Deus, pelo amor de Deus. Bom, muito tempo passou e nesse meio tempo eu tive uma experiência muito ruim com medicações e estive numa situação de quase morte, a qual eu nunca contei pra ninguém. Eu trabalhava numa loja de roupa feminina e tinha uma colega, colega que era toda bruxinha, fazia mapa astral, linha... Jovem mística. É. Eu nunca levei nada disso muito a sério e ela já tinha feito várias leituras para as meninas da loja, menos para mim. Até que houve um domingo super chato e que de tanto ela insistir eu deixei ela ler minha mão. E muita coisa que ela disse fez muito sentido. Lembra a experiência de quase morte que eu tive e não contei para ninguém? Ela leu minha mão e me disse. Quando seu coração parou de bater, você abriu uma janela no mundo dos mortos. Deus me livre, já até arrepiei toda aqui. <risos> Quando seu coração parou de bater, você abriu uma janela no mundo dos mortos e deu uma olhada dentro dela. Quando seu coração voltou a bater, você voltou para dentro dela, mas a janela continua aberta. E eles te olharam de volta. Ai, olha. Credo. Deus que me livre. Nossa, é, ela disse que ficou muito assustada e a amiga jovem mística disse que ela já tinha uma sensibilidade natural, mas que com esse episódio de quase morte ela poderia desenvolver uma mediunidade muito forte, principalmente con conectada ao mundo dos espíritos, aí ela deixou aqui em, em caps, me caguei toda <risos> Igualzinha eu, gente, vou contar pra vocês que uma vez já me vieram com esses papos aí de mediunidade. De Ai, é nós, É, você deve ser sensível, não sei o quê. Falei, minha filha. Só sou
1: cagona. Não,
0: não é sensibilidade, não. É porque se, sei lá, mano, cai uma folha da árvore, eu acho que é o capeta. Então, não é sensibilidade. É que quando você. Se você fica chutando várias vezes que é o demônio, uma dessas vai ser, entendeu? Aí você vai ser chamado de sensitiva. Bom, no caso da ouvinte aqui, né, ela ficou com isso na cabeça, mas ela decidiu não fazer nada sobre isso, esquecer e fingir que não aconteceu nada. Nesse meio tempo, eu já estava com 28 anos e precisei voltar a morar com os meus pais, dessa vez sem a minha irmã, que se casou e morava com o marido. Eu voltei para o meu antigo quarto, mas com a diferença de que agora, ao invés de uma beliche, tem uma cama de casal. E os dias foram passando tranquilamente, até que uma noite aconteceu de novo, mas muito pior. Era de madrugada, acho que por volta de umas três da manhã.
1: É a hora do capeta. Ai,
0: né? gente. Eu tava no WhatsApp conversando com um carinha que eu tinha conhecido no Tinder. O papo estava ótimo. Eu já estava bem cansada, mas não queria terminar a conversa. Eu estava semi-deitada, com a cabeça apoiada num montinho de travesseiros e naquele limiar entre estar acordada e dormindo quando eu senti. Senti um peso na cama e o ar bem do meu lado. Ao mesmo tempo que o ar parecia ter ficado mais frio e mais denso, <risos> o quarto estava escuro, a única iluminação era a tela do meu celular, mas quando eu olhei para o lado eu vi ai gente nossa, não quero nem ver esse aqui. um vulto todo branco com o rosto liso sem olhos, sem boca, sem nariz como um boneco de cera um manequim ele estava deitado de bruços, com cotovelos apoiados na cama e o rosto apoiado nas mãos, me olhando Co ai cacete puta que pariu Olha, que desgraça. A gata da Bruna, gente, veio bem devagarzinho aqui no canto da porta. Ah, perdem na hora que tu tá
1: falando de vulto. Ela Pelo foi... amor de
0: Deus. Ai, credo.
1: É, então, ele tava com a bundinha para cima, né? Eu ia perguntar a <risos>
0: bundinha. Do... A bunda do vulto era a branca. A bunda do
1: vulto era branquinha lisinha.
0: É deitado com os cotovelos apoiados na cama e o rosto apoiado nas mãos me olhando como se me analisasse. Meu coração disparou violentamente e eu fechei os olhos com força até sentir que ele não estava mais ali, até sentir o ar ficar leve de novo e o peso da cama subir, sumir. Quando abri os olhos, ele não estava mais lá, mas a marca dos cotovelos, os dois buracos na coberta, estavam lá. Bruna, o que que você faz?
1: É, faz nada, cê...
0: Eu acho que eu já ia pro mundo dos mortos, porque <risos> não, eu, ia, não, não. eu ia me borrar nas calças, gente.
1: Cara, sei lá, mano, eu tenho muito medo de coisa sem rosto também, tipo... Credo. E eu não sei, se eu já falei, que mas eu vejo muito. Assim. Para, Bruna,
0: para, eu tô na sua casa, não... Ai, eu vou embora <risos> hoje, graças a Deus eu vou embora hoje.
1: Não, mas é sério, eu sempre enxerguei, tipo, na periferia da visão, sabe? Uhum. Tipo. É bem normal para mim. Não, assim. que é, sai daqui. Que estou... tô...
0: Ainda bem que aqui nessa casa nunca aconteceu, gente.
1: Não quer saber. <risos> sai daqui. Eu já falei do que mora ali no meu quarto, que na verdade é meu cabide, né? E tem o um chapéu e Ah, cima,
0: sim. Que, aí, toda noite eu acordo e vejo. Ah, ainda ali. bem que. Eu... Nossa, é exatamente isso, <risos> gente. Nossa, eu amo esse bicho Ai, ah, é muito
1: bom, vai ser, vai ser a capa do episódio. É Nossa, dia, certeza. Não.
0: Bom, ela falou que ficou morta de medo e eu procurei explicações lógicas que foi um sonho, que eu tava cansada que não era real, mas a marca dos cotovelos tava aí. É isso que é foda, sabe? Tipo, pra mim é a prova física, sabe? Uhum. É, e aí ela disse que procurou a jovem mística lá do trabalho e contou pra ela o que aconteceu e ela tranquilizou a nossa ouvinte falando que como o Vulto era branco possivelmente não era algo ruim e não queria meu mal. Ele tava, inclusive, deitadinho de bruxo é, lá, tava já escrevendo assistir. no diário, É, né?
1: com a mãozinha no queixo,
0: Ai, olhando, credo, olhando né? Pô, aí eu, hein? <risos> Ela disse que poderia ser um familiar ou um amigo falecido olhando por mim, um guinho espiritual que se sentiu atraído pela minha mediunidade, ou algo assim. Fiquei mais tranquila e deixei quieto. Eu não sei, viu? Porque... Né? A não ser que você seja parente do boneco de cera, porque... <risos> Ué, mas... Não tem cara, não tem nariz... Ai, gente, É, credo. só a
1: energia, tá ligado? Tipo... E
0: não? E aí, ela disse que hoje ela mora nesse apartamento que é pequeno, porém muito aconchegante, barato e bem localizado. Pago muito pouco por mês os meus pais pela compra dele e adoro. Apesar dessas duas situações. Às vezes, ela sente que não está sozinha... Mas isso já não acontece apenas aqui, mas no meu trabalho e em lugares diversos. Quando estou com meu namorado, sinto menos ainda. E meus gatinhos estão sempre comigo. Tenho dois. Já me acostumei com a sensação e não me assusto. Nem saio do sério por conta de, dessas sensações mais. Tenho um amigo também que vive insistindo para eu ir com ele num centro espírita. Que ele também diz ver mediunidade em mim. Mas tenho receio, sabe? De escancarar aquela janela e coisas piores me verem. É isso, meninas. Tive outras situações, mas nada mais impressionante do que essas. Se quiserem perguntar qualquer coisa, tô aqui, só peço que preservem minha identidade. Continuem com esse trabalho incrível, ou se vocês o tempo todo cozinhando, limpando a casa, no Uber. Ai, a gente é. A companhia do, da, das aventuras, né? É. Normalmente. Mas. Eu agradeço demais a sua ouvinte por ter mandado a história. Gente, a gente faz piadinha, mas não é debochando, tá? É tipo... Porque eu tenho tanto medo quanto, assim, sabe? É só que... Pra dar uma leveza pro programa. Mas a gente, tipo, considera que é tudo real, né? Que é tudo verdade, assim. Tipo, é assim...
1: É. Eu sou cética, né? Então eu sempre, pra mim sempre vai ter alguma explicação que é mais lógica, né? Porque eu não acredito em espírito. Eu né? também sou
0: cética, mas vai que?
1: <risos> então, tipo, eu, eu, eu sempre acho que, tipo, ó, tem muita coisa que a gente não sabe ainda, sabe? Tipo, Bruna, o... eu vou
0: fazer churrasco com o seu gato. <risos> gente.
1: Tadinha, gente. Meu Oi, Deus
0: do E ela é preta, ela gente. É e aí quando eu vi, eu falei, o vulto não é preto. Não é branco o vulto, é preto aqui? <risos>
1: não... Mas... É, enfim, né, gente? Eu adorei que ela, mesmo com o espírito, ela, quer, ela ficou com apartamento porque é mais importante você não falir, né? no um apartamento. Exatamente. Né? Que quer os espíritos, né? Exatamente. Não. Não.
0: Prefiro pagar um baixo aluguel. É. e Na verdade, eu acho que se o espírito quer ficar no apartamento,
1: ele tem que ele ajudar que pague com o aluguel, o aluguel também. também. paga o aluguel, faz o seu barriga no espírito. Exato. A obra dele é todo mês chegar lá. Pague o aluguel. É... Eu vou ler uma história de ouvinte também. Eu vou. Posso ler? Pode. Da minha parente, aqui, a Juliana Oliveira. O nome da história dela é duplo. Eu adorei, gente, por causa da avó dela. Né? Essa história é muito boa <risos> A é a seguinte. Oi, meninas, tudo bom? Queria primeiro dizer que desde que comecei a ouvir o podcast, minha vida nunca mais foi a mesma e eu amo demais. Obrigada por isso. Vou contar uma história que aconteceu comigo há uns dois anos, mais ou menos.
0: Ah, eu acho que eu já li essa história.
1: É muito boa.
0: Ele no no, cê... no Mil Mil Medinhos, eu cê acho. Você
1: leu essa? Ah, cê, eu não, não lembro.
0: É um que a avó dela dá uma chegada.
1: É. Né? Eu adoro esse... Ah, não. Então eu escutei é. o Mil, Mil Medinhos lá da Fabi. Eu essa adoro porque, terei, tipo... Ela, a avó dela fala que viu o vulto. E a avó dela fala assim: Eu até brinquei contigo falando que você tava podre. Tava <risos> <risos> Ai, gente, é muito bom. Muito
0: Ele bom. ia sair no meio. Então, mesmo.
1: você tem que botar pra pasta de que já tá feito, né, amiga?
0: É verdade? é
1: Tá aí. É. Eu vou fazer isso. Faça isso. É... Então, eu vou ler. É... Este aqui. Ah, esse aqui, Experiências Sobrenaturais de Ouvintes, da Thaís. É... Ela fala o seguinte, ela mandou isso aqui no começo do ano. Ouço mil desde o ano passado e adoro o trabalho de vocês. Estão mais que de parabéns. Faço propaganda para todo mundo que conheço. Amantes de crimes ou não, entendemos. Né? Vou compartilhar duas histórias que rolaram comigo. Uma na infância e outra na adolescência. A primeira aconteceu na antiga casa da minha avó paterna. Eu era bem pequena e eu mesma não lembro disso, mas todos da minha família lembram dessa história quando o tema da conversa é sobrenatural. Ah, o nome dela é Thaís, tá? Gente, eu não falei. <risos> é, era um apartamento de segundo andar num prédio meio complexo. Coisas da arquitetura da Zona Norte do Rio. Basicamente, da janela da sala de estar, conseguíamos ver os fundos da casa e a escada que dava para o corredor da rua. Ou seja, dali se via quem entrava e quem saía da casa. Eu tinha uns 4 ou 5 anos e sempre empurrava a cadeira da mesa de jantar para ficar da altura da janela e ficar olhando por ali. Nesse dia, eu fiquei muito tempo olhando, então chamei pela minha avó, tia e mãe e comecei a acenar para nada. Elas perguntaram quem era, já que não tinha ninguém na escada, e eu falei, tchau vô, tchau vovô. Não? Quem? Acenando como quem dá tchau. Meu avô tinha falecido antes de eu nascer, mas sempre dizia pro meu pai, filho dele, e pra minha mãe, que queria conhecer a natinha dele.
0: Ah, fofinho, é, a vai. Falou,
1: cara, é muito fofo. Se fosse
0: comigo, eu ia me borrar, mas é fofinho. É, e aí
1: a outra que ela lembra... Eu segunda... colocava
0: a criança para adoção.
1: <risos> Devolvia, né, pra, pra fábrica, mandou voltar pra barriga da mãe. Hum. A segunda história aconteceu quando eu tinha uns 14, 15 anos no apartamento em que morei com meus pais. Nessa época, eu tinha paralisia do sono com muita frequência e já era até acostumada. Que triste, né?
0: Nossa, sim.
1: <risos> Geralmente, eu tinha a sensação de congelamento sem poder me mexer e nesses meses em específico, eu sempre via uma figura alta no canto do quarto com uma roupa preta, meio ah, nas não. sombras do quarto escuro. Não, não. Não pode. Não pode. Nessa noite, eu tive a paralisia. Via... Nossa, não, credo. Vi a tal figura de preto, mas comecei ainda no sonho a ouvir também uma vozinha baixinha, baixa, e infantil cantando uma canção próxima do meu ouvido. Hum. A música ia ficando mais e mais próxima. E Ai, não, credo, admira, credo.
0: Credo, credo, credo.
1: Que Vou eu abri sentia... a janela, <risos> sem poder me mexer, só ia aumentando.
0: Gente, vocês não sabem a cara que a Bruna faz lendo pra mim. Se vocês estivessem aqui, vocês iam ver.
1: A Bruna é um espírito de porco do inferno. De repente, do nada, a música parou. Ficou um silêncio de alguns segundos e a voz mudou. Ai, o
0: gato! Era o outro gato agora! Ai!
1: A voz mudou pra uma voz de adulto normal, dizendo... Dorme, filha, fica tranquila.
0: Que fica tranquila, de que jeito? Se eu ia estar tá toda borrada de bosta, não ia ter como, não.
1: Depois de uns minutos, eu consegui acordar super suada, mas já sem a sensação de medo. No dia seguinte, perguntei pra minha mãe se ela ou meu pai tinha ido no meu quarto naquela noite. Não comentei do sonho. E ela disse que não, mas que sonhou com o meu avô, pai dela, e que no sonho ele ia no meu quarto me dar um beijo de boa noite. Ah, fofinho. Meu avô materno também faleceu antes de eu nascer e eu nunca pude conhecer ele. Mas ele dizia pra minha mãe que o sonho dele era ter uma neta menina. Não sei se acredito em espíritos, mas gosto de acreditar que meus dois avós olham por mim de onde eles estão. Um beijo pra todos e obrigada por lerem. Ai, que Ai, cara. Tipo, ela tava lá tendo pesadelo. Menos. E não sei o quê. E veio a vozinha do... A eu vomitar. queria saber se
0: ela continuou vendo o negócio no canto é, do quarto. Pois é, eu também,
1: Thaís, manda aí pra gente se... A continua... continuação. O vulto continua aparecendo se o seu vovô mandou ele embora, chutou a bunda do Capeta. fantasma.
0: Porque minha mãe conta, né, que ela vê um homem de chapéu. Sabe esse... É sempre é... essa figura né, essa de figura.
1: chapéu.
0: Minha mãe fala, desde criança ela vê esse homem de chapéu e ela dorme até hoje com um paninho no rosto. Tipo, máscara, viu? essas coisas a máscara de dormir uhum. então ela fala que você já
1: viu a máscara que o Weber usa não é dois olhos de gato <risos> aí às vezes eu acordo ele tá com os ele olhos tá com de gato porra virada para mim eu tomo um susto <risos> é. gente toda vez os olhos de gato olhando para mim <risos> não sério é, é.
0: mas eu já vi umas coisas assim esse homem de preto aí na, na janela eu tipo eu sempre trago tento entender que a... Uma coisa, sei lá, da minha cabeça e tal, mas eu tive algumas experiências, tem uma experiência que eu não quero contar ainda, um dia eu conto, uhum. que foi surreal, que eu não faço ideia, assim, de, tipo, como explicar, mas um dia eu conto aí, porque é uma, é uma longa história.
1: Tá bom, vai ter um episódio especial do é. historinha da <risos> Gente, a gente esqueceu de falar da história do, do Canadá, que a gente ia falar no começo, verdade, fala agora.
0: Verdade, vou gente, contar. Gente,
1: desculpa, aí acabou a luz, agora vamos dar uma arejada no ambiente. Porque... É verdade. Então, semana passada a Fabia ia contar a história e passou o tornado aqui. E é verdade,
0: ficou sem luz, então é. eu, vou, eu vou contar o que aconteceu. Por que, que eu não posso entrar no Canadá? Não é nada demais. Nem é nada demais, a gente só deixou todo mundo A gente só curioso. fez um mistério. Mas é assim, ó. Eu namorava um menino que ele era canadense. E lá ele trabalhava e tinha o apartamento dele, as coisinhas dele, nananã. Beleza. Aí ele veio pro Brasil e a gente se conheceu aqui. E aí eu ia visitar ele lá. Só que o que acontece? Eu sou uma mulher que não tem filho... Eu não tenho bens aqui no Brasil, tipo... Nem fora, né? Tipo...
1: <risos> tem um, nada um
0: Eu não tenho nada, é. Tipo, eu não tenho carro, eu não tenho filho, eu não tenho apartamento. Então, assim, não é como... Tipo, eles... Porque o que acontece? Para você conseguir o visto, você tem que provar que você vai voltar para o Brasil, entendeu? E aí, o que eles viram? Eu sou freelancer, né? Então, eu ganho em dólar, eu trabalho de qualquer lugar... Eu falo inglês fluente, eu não tenho filhos. Eu tô numa idade de, é, tô na idade de ter filho, como diria minha mãe, <risos> não, não. E e eu tinha um namorado lá que poderia me sustentar se eu precisasse, que te, tem um lugar para eu ficar. Então assim, eles falaram: "Fia, vai dar o golpe no gringo e não vai voltar para o Brasil nunca mais, né?" <risos> e aí eles negaram o meu visto. Só que eu vacilei, porque eu já tinha visto dos Estados Unidos. E quando você tem o visto dos Estados Unidos, você consegue o visto canadense pela internet mesmo, uhum. sabe? Nem tipo, precisa você...
1: passar por esse, esse é, cara.
0: É, é 7 dólares, e eu não sabia disso, né? Porque, na verdade, eu já tive o visto canadense no passado, porque eu estudei no Canadá. E, tipo, na época, não tinha esse negócio de fazer pela internet. Uhum. E aí, eu fui só renovar, e aí eu fui no consulado, nananã. Aí, eles falaram, não, é, não vai, tá querendo... <risos> tá querendo arrumar marido, aí eu não fui, mas agora eu tenho que tentar fazer o vício de novo e tipo, sei lá, como que eu vou fazer, eu acho que vai ser tipo sei lá, algum evento de games algum uhum. evento de quadrinho aí eu falo, ó oh, gente e aí, posso? Podemos? sabe? <risos> mas
1: é isso gente, é. não é grandes coisas.
0: Não, não tem nada <risos> demais, foi mais um mistério de é. saber o que era o que, né? não, teve nenhum, não fui presa não teve nenhum crime só o crime de manter dois corações... Jovens corações separados. <risos> separados.
1: <risos> Por um continente inteiro.
0: Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Porque, gente, esse boy, ele é muito doido, assim. Tipo, ele era muito chato, né? E... E aí, hoje em dia, esse cara... Ele fala mal de mim, sabe? Ah, é? É, ele é meio artistinha, assim, né? Ah. Quadrinista. Aí, ele faz quadrinho contando como eu parti o coração dele, posto no Instagram, é Nossa, mano. É óbvio que eu não vou falar quem é, né, gente, mas ele é tudo Ai, ela fez gaslighting comigo. Eu falei, o quê? Você nem sei, Cê... ele nem sabe o que que é gaslighting, <risos> tipo, eu nem sei porque que ele ficava colocando essas culpa em mim dele. Eu Enfim, gente, é. macho, né? E mas no fim das contas, ele tipo era muito chato, assim, ele não deixava eu sair com meus amigos. É, uma vez ele foi no meu aniversário e... e ele estragou meu aniversário, assim, porque, tipo, sabe aquelas pessoas que você leva no rolê e a pessoa fica de canto sozinha, assim, tipo... Sem
1: falar com ninguém.
0: É. Aí ele chegou uma hora e falou, vou dar uma volta. E eu falei... Ué. Tá bom, se você for roubado, a culpa não é minha.
1: Não é? Olha lá o, gringão.
0: É lá o gringão. Queria que ele tivesse sido roubado, teria <risos> sido engraçado. Mas ele era aquelas pessoas que, faz... tipo, a gente teve uma discussão um dia, ele fez assim, é... Então eu vou embora pro Canadá. Eu então falei, vai. então vai. <risos> tipo, eu não fiquei atrás dele falando <risos> ai, não, fica. Tipo, ele achou que eu ia fazer isso. E, gente, sério, aqui, ó, fica o mil e um conselhos amorosos. Foi o um efeito aí, ô, DJ. <risos> é... Não
1: tem efeito. Assim, é.
0: <risos> <sabe>? <risos> mas, tipo assim, ó, gente, se o boy começa com esses papos de tô indo embora, então beleza, vai. Mas não deixa ninguém te chantagear desse jeito, é, gente. Isso daí é um grande indicativo de relacionamento abusivo.
1: Uhum.
0: E é isso. é isso. Próxima história de terror.
1: Mas você. Ah. Leia. Estava contando aí. a
0: história de terror da minha vida. É. <risos> hum.
1: Lê aquela, O Poder do Medo e da Coragem. Essa é grande? É. Vou ler. Leia.
0: Gente, eu amei essa história. A Bruna também. Essa é nossa boa. ouvinte, ela... Se quiser, escrever roteiro para mim. <risos> de graça, inclusive. É... Vamos lá. Essa história é da Isabela de Brito Vieira. E, gente, a gente ficou impressionada, assim, que ela escreve muito bem. Sério, o, o roteiro dela ela é muito bom. Ela
1: descreve as coisas, é muito legal. Ela é
0: muito boa. Bom, eu vou ler o e-mail do jeitinho que ela mandou, tá? Bom dia, boa noite ou boa tarde. Meu nome é Isabela de Brito e moro em São Paulo. Adoro Mil e um Crimes e estou acompanhando todos os episódios que vocês continuem esse sucesso. Espero que sim, viu, <risos> Isa? Porque queremos refrescos. Eu venho através deste e-mail compartilhar algumas experiências incomuns, causadas pelo medo, escuridão, solidão e defeitos cerebrais. Não sei. Tudo que passei tem uma explicação científica, mas a Fabi sabe bem que o medo é inexplicável e ele pode moldar tudo ao redor. Eu não sei por que ela falou meu nome aqui. Por que é, será, né? Sendo que eu sou uma pessoa que nem mal conhece o medo. Eu não, nem sei o que é isso. É, espero não ser muito extensa, mas gostaria que comentassem os pontos do meu e-mail. Seria divertido ouvir a reação de vocês se estivessem na mesma situação que eu. Ano de 2020. Logo no início do ano... Recebemos a notícia do coronavírus se espalhando pelo mundo. Era questão de tempo até chegar ao Brasil. Eu estava trabalhando como assistente em um filme chamado Bob Cuspe. Nós não gostaríamos da Nós não gostamos de gente. A pro... Eu não sei se a gente deve falar o nome, porque aí alguém vai saber quem é a produtora e isso que eles fizeram com ela não tá muito certo, né? De. Ah,
1: é, 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 é. Sei lá, né?
0: Bom, mas agora Não, ela, tá ela, bom, né? ela
1: botou tudo no e-mail, então é. a gente assume que tá tudo bem. É
0: isso. Ela deixou o celular dela, vou mandar um WhatsApp perguntar. É. É... A produtora estava uma loucura. Queríamos acabar a produção do filme antes do coronavírus, expl... coronavírus explodir no Brasil e começarem as quarentenas. Por sorte, conseguimos esta proeza. Em meados de março de 2020, já estávamos em casa, vendo as notícias malucas na TV... E a péssima gestão do bozo. <risos> Mas não é esse o filme de terror que quero contar. <risos> Sou pobre. Nós também. O dinheiro estava curto. Estava fazendo alguns frilas para sobreviver. Até que a mesma produtora entrou em contato comigo para um trabalho de animadora numa série de TV. Maneiro. Fiquei muito feliz. Mas e a pandemia? Não éramos um serviço essencial. Como seria? A produtora estava preocupada com o prazo que tinha para entregar a série, então decidiram apontar, adotar todos os protocolos sanitários e voltar ao trabalho. Quem tinha carro recebia a gasolina e buscava outras pessoas próximas. Alguns moravam perto e iam andando, mas e eu? Eu moro na Zona Leste. Dependo totalmente do transporte público e a empresa não tinha cash suficiente para pagar o Uber, ida e volta, todos os dias. Até que eles tiveram a brilhante ideia de me convidar para trabalhar e me hospedar na empresa. Isso mesmo, morar no trabalho por um tempo e voltar para casa só nos finais de semana. Esse seria o jeito mais seguro de trabalhar, já que ninguém estava pegando transporte público. De início, não gostei da ideia. Achei que, na verdade, eu estaria me arriscando. Mas depois aceitei. Pois, pois, né? Assim, é assim, o trabalhador poderá negociar Exatamente. com o patrão, né? <risos> tipo, a gente entende. Eu tenho vários amigos que são animadores e, tipo... E é muito louco, né? Como a gente, tipo, passou aí dois anos na quarentena em casa, trancada, enquanto um monte de gente tendo que trabalhar e se virar, é. né? Uhum. É, contextualizando o lugar. A produtora fica em um prédio muito antigo. O prédio tem apenas três andares e não tem elevador nem porteiro. É um prédio comercial, então de dia os portões e a chave ficam aberto, abertos e arreganhados. O único... parece eu no carnaval, vocês O único fechado é o de acesso com o interfone. São três empresas que trabalham ali. Uma delas, devido à pandemia, estava fechada. Uma de tatuagens no segundo andar, que estava funcionando em alguns dias apenas... E a nossa empresa. A produtora que na verdade utiliza dois apartamentos no primeiro andar. Era ali que eu iria passar minhas noites. Era ali que eu ia fazer refeições. Tomar banhos e dormir. Vamos chamar os apartamentos de lado A e lado B. No lado A era onde ficava o banheiro com o chuveiro. Onde ficava uma das copas, alguns setes e uma grande marcenaria com quintal. No lado B... Era onde ficavam vários sets, outra copa onde estavam minhas comidinhas e o meu quarto, a sala do diretor. Um colchão no chão com direito à TV. Enfim, o trabalho começou, levei minha mala com o que precisava e comecei o trabalho. Era um trabalho ótimo, no qual eu conseguia trabalhar enquanto ouvia música e podcasts. Adivinha? Me joguei de cabeça nos podcasts de crime e maratonei o Mil e Um Crimes. Muito obrigada. Isso foi bom, mas lentamente o terror dos crimes começaram a tomar conta dos meus pensamentos. A gente passa por isso também. É. Né? Eu fiquei muito, tipo... Eu tenho muito mais medo, assim, na rua, sabe? De gente do que eu já tinha antes, assim, sabe? É, eu tenho
1: amiga minha que fala que teve que parar de ouvir porque tava é. tendo pesadelo. Então é. a gente entende, gente. Não. É
0: Acontece, é normal, gente. <coughs> E por isso que às vezes a gente faz uns episódios mais é, leves, mais leve, né? Exatamente. E também eu fico cheia das piadinhas durante os casos, justamente para dar uma Não. amenizada, né? Bom, começou... Esse... Isso foi bom, é... mas lentamente o terror dos crimes começaram a tomar conta dos meus pensamentos. Começou inconscientemente me perturbar. As noites que eu estava sozinha naquele prédio começaram a ficar mais sombrias os dias mais solitários e durante o dia as pessoas, durante a noite, apenas eu. para abrir e fechar os portões, para verificar se as coisas estavam nos seus devidos lugares, era apenas eu me alimentando na cozinha, em um prédio silencioso e barulhento ao mesmo tempo. Eu espero que eles tenham te pago mais por isso, é, né? sinceramente. As ruas estavam vazias, comércios vazios. Quando eu parava de trabalhar e ia fazer minha janta... Era só o som da minha existência e os variados sons que o prédio fazia. Sim, o prédio era antigo e fazia muitos barulhos. Além das muitas ferramentas de trabalho, como enormes estabilizadores fazendo sons adversos. Aos poucos, comecei a sentir a solidão. Comecei a sentir uma grande fragilidade. A força daquele prédio e toda a sua energia parecia me consumir a cada dia. Meus sentidos começaram a ficar confusos. Uma noite, eu fui tomar banho no la... Uma noite, eu fui tomar banho no lado A, próximo à marcenaria. Sempre tomei banhos cantando alto, principalmente naquela situação de solidão. Parecia reconfortante. Sabe aquela sensação de que alguém te chamou enquanto você está tomando banho? Pois é, eu comecei a sentir isso, mas de forma diferente. Estava tomando banho e ao fundo ouvi a serra de mesa rodar. Ela faz um barulho muito alto. Meu coração gelou. Alguém estava usando a marcenaria. Alguém ligou a máquina. Mas quem? Todo mundo já tinha ido embora? Pensei nos casos de crimes. Será que alguém invadiu? Eu, nua naquele banheiro, pensei que ia morrer. Gente, pra mim, esse é Porque, tipo, você, você não tá tem que. Você tá pelada no banheiro, é. né? O tipo, que, que você vai fazer, tá ligado? Você tá pelada. Bom. Desliguei o chuveiro e nada. Nenhum som de serra. Logo pensei, estou ficando maluca. Deve ser efeito do som do chuveiro. Acho que tenho que parar com isso, mas meu coração continua acelerado. Liguei novamente o chuveiro e passado um tempo, novamente o som. Aí ela fez aqui o barulho do som. Fru. <risos> <risos> A maldita serra de mesa. Eu desliguei o chuveiro e logo me dei conta que meu celular estava lá no lado B do, da produtora. Ninguém pra eu chamar, vou morrer.
1: <risos> Só aceitou, né? É.
0: A gente sempre critica a ação dos personagens de filme de terror, não é mesmo? Não vai lá, tá escuro, não vai ver, e se for o assassino? Mas por estar ali sozinha, eu fiz exatamente o que eu criticaria em um filme de terror. Me troquei rápido, abri a porta e fui lentamente ver o que tinha na, na marcenaria. Acendi a luz, nada, ninguém. A serra ali sozinha no meio do grande cômodo cheio de madeiras e máquinas mortíferas. Respirei fundo, apaguei todas as luzes e voltei para o lado A para dormir. Voltando pelo corredor escuro, aquela sensação de fuga. De que o escuro estava me perseguindo até o outro lado. Eu sempre, mano... Eu tenho
1: muito medo de corredor. Aqui no corredor da sua casa, aqui, Eu ó. tenho medo de corredor. Eu não sei por quê. É que quando eu era criança, a casa da minha mãe era dois andares, né? O andar de cima ficava os quartos, que era de madeira, né? E a parte de baixo, que onde era o porão. Porque antes da, da gente morar lá, a família da minha mãe morava lá. Uhum. Então, era a casa desde a minha avó, aquelas casas bem antigas. Uhum. E aí, no porão, ficava a cozinha, a sala, enfim, né? Tudo o resto. E aí, tinha uma escada de caracol pra subir. Uhum. O primeiro quarto era o meu, de um lado, do outro lado do meu irmão. No fim do corredor tinha um quarto também. Vazio. Vazio, sem porta. Quer dizer, era o quarto do satanás. Exato. Hein? E a esquerda era o quarto da minha mãe, que aí tinha outro banheiro e tal. Gente, e aí a gente usava o banheiro de cima do quarto da minha mãe pra tomar banho. Porque o de baixo era muito... o chuveiro não funcionava. Cara, pra eu ir subir e tomar banho... Era assim, ó, eu ia ligando todas as luzes. <risos> e daí vinha minha mãe atrás reclamando. As luzes tudo ligadas, não sei o quê. Cara, era assim, ó, aterrorizante pra mim. Corredor até hoje, eu não sei porquê. É eu não gosto também, de não. Corredor, assim Sabe de você acender a luz e ter algo, alguma coisa lá no fundo, a esperando?
0: Credo. É Gente, a Bruna tá fazendo as caras aqui pra mim de... <risos> Querendo me assustar. É. Bom... Os banhos sempre foram perturbados por conta disso, eu ouvia o som da serra, som de barras de ferro caindo, som da lixadeira, uma vez uma das meninas que demorou para ir embora veio até o banheiro e gritou através da porta, Isa, tá tudo bem? E eu disse sim, ela disse, ah, é que eu ouvi alguma coisa caindo, um barulhão, e isso colocava em xeque se os sons que eu ouvia eram reais ou não. Essa menina até dormiu uma noite no prédio também. Eu não sei o motivo, mas no outro dia ela disse que não ia dormir mais, que não valia a pena. Eu sei o
1: motivo. Não vale a pena perder a vida. É. No, eu prefiro morrer do é. que perder a vida, né? Morrer em casa do que assombrada.
0: No lado A da produtora, né o que mais me perturbava eram os sons. Muitos sons barulhos, o prédio tremia demais, qualquer veículo que passava na rua fazia que, qualquer tremor na terra fazia as paredes estalarem, às vezes baixo às vezes bem alto, era perturbador o pior era que às vezes até o portão de ferro da entrada do prédio estalava se eu ouvia logo ficava em alerta, alguém estava entrando no prédio, eu prendia a respiração mas nenhum som suspeito então não é nada é o prédio querendo me assustar. Uma dessas vezes ouvi um som absurdo no portão. Olhei no relógio para ver se já era o horário de alguém chegar. Não era. Era ainda três da manhã. Quem estaria no portão às três da manhã? O capeta. Pode ser também. <risos> é a hora do capeta. A né? é hora do capeta. Em pânico tranquei o meu quartinho, peguei o celular e liguei para a diretora de produção. Fulana, tem como você ver na câmera quem está entrando no prédio? Acho que tem alguém aqui. Nunca ouvi ninguém esse horário. Aí a fulana respondeu. Vou ligar para a ciclana ver as imagens. Fica calma. Ela desligou o telefone. Fiquei aflita, aguardando a resposta. O prédio continuava estalando. Sons nas escadas caracol, paredes tremendo. Não se tremiam mais que meu corpo, mas tremiam. Uma mensagem. Isa, nós não conseguimos ver, mas acho que é a moça da limpeza. Às vezes ela vai de madrugada limpar os corredores do prédio. Fica tranquila, tá tudo normal lá embaixo. Mandaram uma mensagem no grupo do prédio pra ver quem entrou, mas ainda não responderam. Qualquer coisa, me liga. Nossa, que ótima, né, essa pessoa. Olha, <risos> felizmente não posso fazer nada. Qualquer coisa, me liga. É? <risos> Se Eu... <risos> você morrer, me liga. <risos> Eu me acalmei, mas não me acalmei de verdade. Depois desse dia, minhas noites que já estavam perturbadas... Olha <risos> oh, o Temer aí, né? Olha
1: é o Temer chegando.
0: É, começaram a piorar. Meu tempo de sono piorou. Dava para perceber meu cansaço. As pessoas perguntavam se eu estava bem e eu dizia não estou dormindo bem, o prédio faz muito barulho. Até que comecei a ver vultos. Aí, para mim, era quando eu ia abandonar o barco. É, ter a sensação de presença. Na cozinha era comum eu estar jantando com fone de ouvido para me distrair, e do nada eu olhava para o lado e via um vulto passar de uma sala para os sets. Não era um vulto. Eu não via nada. Eu sentia aquela presença passando. Em outros momentos eu tinha que olhar se os sets tinham alguma luz acesa ou cola quente na tomada. Eu não queria morrer queimada, não é mesmo? <risos> Estúdios pegam fogo. Eu entrava nos sets escuros e tateava pelas tomadas. Sempre um arrepio na espinha. Mais uma ação que eu criticaria em um filme de terror. Era... Era eu quem fechava as portas principais do prédio. Eu descia a escada caracol. Às vezes o corredor estava totalmente escuro, porque alguma criatura que trabalhava no prédio não sabia que eu estava ali e desligou as luzes. Provavelmente essa mesma pessoa tinha trancado os portões mas eu não podia arriscar. Eu tinha que verificar se os portões estavam realmente fechados. Para isso, eu tinha, com... eu tinha que andar todo o corredor escuro, lá. Uhum. com poucas frestas de luz até o portão. Os interruptores para acender as luzes ficavam lá. O chão do extenso corredor era preto. Meu estado de espírito completamente perturbado fez com que eu sentisse o chão se mexer. Um passo, dois, três, falta pouco uma forte vertigem me batendo. Eu não vou conseguir, melhor voltar. Parecia que o prédio ia me engolir, que o chão preto no escuro era um buraco negro sem volta. Nessa noite, não consegui ir até o portão, por isso fui dormir com aquela paranoia. E se estiver aberto? Eu não sabia se eu tinha mais medo de um humano assassino entrando no prédio ou se eu tinha mais medo das presenças e energias que me afundavam cada vez mais. Nessa noite... Acordei algumas vezes pingando de suor. E não foi a única vez. Comecei a acordar suada do nada. Às vezes despertada pelos barulhos das paredes. Eu parecia alucinar. Comecei a criar teorias e ter pensamentos assassinos. Eita. Calma, não que eu fosse matar alguém. Eu ficava pensando no que ia fazer... Se alguém ou algo me atacasse. Como eu ia me defender. Como eu usaria a serra de mesa ao meu favor... Uma das vezes, fui fechar o portão segurando uma faca, segurando uma faca com força, e pensando, jugular, jugular, eu estava enlouquecendo. Já aconteceu isso comigo? De oh, estar, eu. tipo, tão nervosa, assim, de estar sozinha em casa, sabe? Começar a surtar, e tipo, eu morava sozinha numa casa enorme, né? Uhum. E aí, eu me tranquei com a Ramona no no quarto, porque eu ouvi um barulhão assim, eu ouvia direto vários barulhos eu chamei a polícia algumas vezes sabe, eu tinha muito medo uma das vezes é... a polícia eu chamei a polícia e aí, beleza, não tinha nada mas quando foi três da manhã eu ouvi um monte de barulho na casa na casa não, na rua e no dia seguinte, no grupo do facebook do bairro, tinham pego uns caras invadindo casa carai doideira, né
1: Ai, é foda
0: mesmo. É. Bom, a... eu vou continuar aqui a história da Isa. Ai! <risos> Agredi a Bruna, gente.
1: Ai, bati minha mão na mesa.
0: Bom, a... ela começou a achar que estava enlouquecendo, as paredes se mexiam, ferramentas perigosas ligavam sozinhas, portões batiam, eu via vultos, não conseguia dormir, acordava suada. Com frequência, o meu nariz entupia e me acordava sem ar. Percebi que tudo estava ruim demais. Eu precisava me livrar daquele terror, da sensação de estar sempre em alerta, de temer o horário que as pessoas iam embora. Diretora, decidi que vou voltar para casa. Estou muito mal. Eu vou passar um mês em casa. Não aguento mais. Vendo o meu estado, ela aceitou. Eu ia ficar um mês indo e voltando de metrô. Se não fizesse isso, eu ia enlouquecer. Mais ainda. Foi um mês maravilhoso. Coloquei o sono em dia, coloquei as ideias no lugar. Logo, já não estava mais com medo. Onde já se viu, eu estava com tanto medo que comecei a criar coisas. Decidi voltar a dormir no trabalho. Eu estava com medo do Covid e já estava de saco cheio de ter que pegar transporte público. Era cômodo ter quatro horas de transporte público poupado por dormir no trabalho. Sem medo algum, fiz minha malinha e voltei para a rotina de dormir na empresa, foi uma escolha sábia? Interrogação. <risos> Pensei que tudo ficaria bem. Pois a primeira semana foi ótima. Até que as alucinações começaram de novo. Mas por incrível que pareça, elas me curaram também. Talvez eu tenha realmente aceitado a insanidade. Eu comecei a ficar meia hora no meio da marcenaria. Pensando, em pé. Observando os objetos as máquinas, ouvindo os sons que elas faziam. Eu ficava na janela de madrugada observando o movimento da rua, que era quase nenhum. Ficava imaginando como a minha silhueta deveria estar, deveria estar bonita no vidro filmado. Eu não era mais a pessoa assustada. Eu era quem queria assustar. Criava histórias na minha cabeça, eu e meus demônios. Comecei a andar pelo prédio no escuro mesmo. Já não ligava tanto para a luz. Falar sozinha? Isso eu já fazia antes. A diferença é que o enredo agora estava mais elaborado. Você vai me matar? Ninguém pode me matar. É, abraçou a doideira, Gente, né? Gente, é, ela
1: tava com pistola ali. que aparecesse ali ia morrer. Eu adorei.
0: <risos> à noite, aconteciam as alucinações. Eu não tinha medo. Eu deitava no colchão. E quando eu pegava no sono, eu abria os olhos. Estava no ambiente certo. No escuro, como eu sempre dormi. E eu via, vindo na minha direção uma forma... Eu tive isso em outros momentos. Costumava ser uma caixa, uma caixa vindo na minha direção. Mas ela tinha pescoço, não sei. Era como se fosse a cabeça do Wall-E vindo na minha <risos> direção. Mas ali naquele quarto, a forma era diferente. Eu não estava sonhando, disso eu sabia. É muito maluco esse tipo de alucinação, porque você vê o ambiente real, você está semiconsciente, de olho aberto, e você enxerga coisas no ambiente real em que você está. É diferente de alucinar como se fosse um sonho. Mas eu não tinha medo. Essa ausência do medo me fazia esticar o braço. Pelo menos eu tinha a sensação de que esticava, mas não tinha certeza se esticava mesmo ou não. E voltava a dormir. Outro efeito dessa alucinação é parecer que o chão está se mexendo. O colchão não estava estável no chão. Parecia que eu estava vivendo uma coisa louca. Quase que uma abdução alienígena. Tenho muito medo de ET. Aí,
1: ó. Amiga. <risos> essa das minhas.
0: Mas o colchão se mexer também tinha a ver com os tremores do prédio. Quanto mais o prédio tremia, pior a sensação. Haviam sonhos recorrentes também. Soterramento, incêndio, invasão. Eu sobrevivia, mas o sonho eram sempre, os sonhos eram sempre perturbadores. Mas eram de vez em quando. As coisas estavam melhores. Eu comecei a fazer parte do prédio. E isso dissipou o meu medo. Até o medo de alguém invadir foi embora. Não sei como nem porquê, mas foi embora. Então consegui ficar os nove meses dormindo sozinha no prédio do meu trabalho.
1: E teve um filho lá, né? Uma
0: gestação. Apareceu ela pariu um
1: fantasma. É.
0: <risos> Será que tudo foi culpa da minha paranoia? Do meu medo? Será que o prédio tem energias ruins? Ou sou doente mesmo? Alguma coisa ficou nessa experiência? Há uns dias atrás, dormindo com meu namorado, ao acordar ele me disse: <coughs> Ontem à noite você estava olhando para mim. Você apontou para cima com o braço direito, depois olhou para a direção do braço e voltou a olhar para mim. E eu pensei: Eita, acho que ela tá dormindo. Essa foi a história da Isabela, Gente, Gente.
1: eu achei muito boa. Isabela! Isabela perfeita. Sério, Isabela, conta pra gente se... Fale, conte mais histórias, por favor. Pode conta, contar como é... vai ser o dia que a gente Exato. quer aqui. <risos> Mas muito eu bom. achei que
0: me deu uma sensação do Babadook, sabe? Sim. Tipo, pra... gente, pra quem já assistiu Babadook, é... assista novamente e entenda que o monstro na verdade é uma analogia pra depressão. Sim. E uhum. quando eu reassisti o filme desse jeito, eu tive uma outra percepção, assim. E me deu essa sensação aqui, porque... É, pra quem não assistiu, pula aí uns segundos que eu vou dar spoiler agora. <risos> é, mas pra, pra quem não se importa com spoiler, é, no final parece que ela faz as pazes com o monstro, uhum. né? Então é meio que... Meio, ela aceitação, até alimenta, né? né? É, aceitação de conviver com aquilo. E eu achei muito interessante que ela falou isso, ah, eu comecei a fazer parte do prédio, né? Tipo, uhum. deixei de... Acho que, sei lá, aprendeu a conviver com as paranoias, né? É. Eu, não, 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 eu não conseguiria, eu provavelmente é... ficaria com medo e, e é isso aí. <risos> ia pra casa. Ia pra casa, ia perder o emprego.
1: <risos> Quatro horas de metrô todo dia.
0: Nossa, eu... Uma vez eu dormi na Microsoft... Porque... Acabei de me babar. <risos> Durante... Quando eu trabalhava na Microsoft, eu tinha muita crise de ansiedade, né? Uhum. Porque as pessoas de lá eram horríveis. E eu ainda odeio todas elas. <risos> Mas... Eu algumas vezes dormia lá. Porque, tipo... Pra eu voltar pra casa, demorava uma hora e meia. Às vezes cara. duas. E eu precisava é, trabalhar com quadrinhos ao mesmo tempo, né? Então, tipo... Umas duas vezes que eu dormi lá, eu tive essa sensação, assim, de que, tipo, tinha alguém, sabe?
1: É porque é estranho, né? Mas tinha de... comida
0: de graça, pelo menos.
1: Um é. ambiente de trabalho, né? Que, é. tipo, não tem... Acabou o expediente, não tem mais ninguém, tem né? ninguém,
0: mano. Nem... Não ia nem... Eu já passei um final de semana inteiro lá uma vez, né? Uhum. E não tinha nem é... faxineiro, assim, sabe? Nada. Era só... Não nada, não. É. Era só o satanás. É, só o e cabente. o fantasma das pessoas que se mataram <risos> para trabalhar naquele lugar lá. Quase que fui outro.
1: Gente, eu vou ler então a creepypasta.
0: Eu vou pegar só uma banana. Chegou
1: a hora. Tá. Vamos esperar. Ah, não, eu acho que eu vou... Não, eu vou pegar a banana para dar uma enganada, porque é longa, né? É. Pega a banana. Deixa eu pausar aqui. Peraí. Não, nem vou pausar, né, gente? Vai ficar aí esse intervalo. O pessoal, aproveita para ir fazer um xixizinho. É... Esperar a Fabi voltar. Eu traduzi a Pasta, tá, gente? Ela é bem famosa, apesar de que eu não tinha lido, eu já tinha ouvido falar. É bem antiga também. É... Então, se você já ouviu, fica aí, escuta de novo. Se você não ouviu, acompanhe então a historinha. Ela foi postada originalmente no forchan na, na sessão lá de Sobrenatural, sei lá o que. E ela é conhecida como a história do Homem-Cabra, do Anansi, <risos> que foi quem postou é o tal do Anansi. Então ele começa assim, a história, eu vou ler como ele escreveu, ele escreveu tudo em primeira pessoa. Então ele fala assim: eu era um garoto negro de 16 anos que tinha familiares que moravam no Alabama. Eles eram fazendeiros e tinham uma grande quantidade de terra em Huntsville. Meu tio tinha uma grande casa e um monte de trailers que eles colocavam na floresta para acampar e caçar. Meus primos sugeriram que a gente fosse lá acampar e, como sou um moleque da cidade grande de Chicago, eles ficavam me provocando. Nós juntamos comida, matamos um porco e algumas galinhas e levamos tudo necessário para acampar por alguns dias. Sweet
0: home
1: é, vida é da nossa, né? no Alabama. Faltou namorar com a prima, né? É. <risos> Nós chegamos no acampamento e é óbvio que tem algo errado. O ar tem um cheiro estranho e elétrico, como se estivesse antes de uma tempestade. Um cheiro de ozônio. Nós não pensamos nada sobre isso e desfazemos as malas para ir no riacho ali perto nadar por algumas horas. De repente, um cara branco e mais velho aparece junto com outro adolescente branco, <risos> é saindo da floresta. Ele tem uma espingarda e nos cumprimenta, perguntando o que estávamos fazendo tão fundo na floresta. Eu conto para ele sobre o meu tio, que ele conhece, e digo que nós estamos acampando. Ele fala que a gente precisa ter muito cuidado por ali, e para nos mantermos juntos, pois havia algum animal grande por perto. O filho dele, que tem a minha idade, pergunta se ele pode ficar com a gente, e o pai dele diz que sim. Nós acabamos jogando futebol. Junto comigo tem esse garoto branco cham chamado Tanner, cinco dos meus primos e mais quatro amigos deles. No total, eram cinco garotas e seis garotos, todos por volta de 16, 17 anos. Nós acabamos passando o dia por ali, então voltamos para o acampamento e ajeitamos algumas coisas para fazer uma fogueira, mesmo havendo cozinha no trailer. nos trailers, né, que era mais de um. O Tanner conta que a propriedade da família dele é vizinha do meu tio. Ele quer ir para casa perguntar ao pai se ele pode acampar conosco. Meu primo Rooster <risos> diz que ele vai junto com ele, já que logo vai estar escuro, e uma das garotas também quer ir junto. É por volta das sete horas e está começando a ficar escuro. Eles levam uma lanterna e pegam a trilha em direção à propriedade do Tanner. O resto do grupo relaxa. Nós fazemos marshmallows, bebemos e beijamos as garotas. As primas. Aquela né? é coisa de. Tô brincando.
0: <risos> de... Na adolescente. Tô brincando. Normalmente, tipo, quem fica de namorinho com o pessoal da própria família é só branco. Tá é.
1: <risos> é, né? Tipo... É negro. Os primos. É. Cerca de 30 ou 40 minutos depois, volta o cheiro de ozônio. Você podia sentir. Acima do cheiro da fogueira. Era um cheiro nojento, acobreado, como se você tivesse acabado de sangrar pelo nariz. Não era exatamente como sangue seco, mas era nojento e metálico, do tipo que você sente no fundo da garganta. Nós imediatamente achamos que é algum problema elétrico, ou que alguém deixou uma panela no fogo ou algo do tipo. Nós procuramos nos trailers, mas não tinha nada ligado, e ainda podemos sentir o cheiro. De repente, nós ouvimos pessoas correndo pela trilha, e Rooster, Ten e a garota chegam correndo sem fôlego. Eles nem param, os três correm pro trailer logo atrás da fogueira. Nós todos saímos correndo dali e entramos junto no trailer. Eles acabam se acalmando, apesar de Rooster estar chorando. Enquanto isso, o fogo está baixando, então meu outro primo fala Foda-se, está quase <risos> saindo para ligar o gerador. Quando o Tenner começa a gritar Não, tranca a porta da frente e ninguém vai sair. Ele também estava chorando, tinha os olhos inchados e vermelhos e as calças todas sujas. <risos> ele começa a nos contar o que aconteceu. O pai dele falou que sim, ele podia acampar, mas para ter muito cuidado no caminho de volta e que talvez eles deveriam levar um dos rifles de caça, só para ter certeza. Tener tinha visto alguns dias antes, perto da casa deles, um dos porcos que eles tinham morto e meio comido. Eles acharam que era só alguma onça ou coiotes. Sim, filho. Você é apenas uma criança. Acho melhor sair com uma arma. É, um adolescente, né? Mas Estados Unidos, né? Aquela <risos> coisa. Ele arrumou as coisas dele e disse pro pai que estavam bem sem o rifle porque os coiotes evitam pessoas. Então eles começaram a caminhar de volta ao acampamento. Rooster finalmente parou de chorar e tremer e a menina já tinha parado e agora só olhava pela janela com uma cara besta. Ele disse que eles estavam na metade do caminho quando começaram a ouvir coisas na floresta. Estava quase completamente escuro nesse ponto, então, de início, eles não tinham certeza do que era. A garota disse que ela ouviu algo nas moitas fora da trilha e todos iluminaram com as lanternas e tinha alguém de pé virado de costas para a trilha. <risos> a Fabi está chupando a bergamota. <risos> Luster disse que eles gritaram para ele e falaram que ele estava os assustando e que era um cuzão. Ele disse que foi aí que ele percebeu que o, que o cara estava virado de costas para eles. Então eles continuaram andando e começaram a sentir o cheiro de cobre e ozônio. Eles falaram que olha olharam pro outro lado da trilha e o cara estava lá de costas e um pouco mais perto. <risos> Estou só balançando a cabeça. Eles começaram a andar mais rápido e Tem dizia que deveria ter pego o rifle. Devia mesmo. Devia mesmo, né? Podia ter acabado a história. Enquanto eles contam a história, o cheiro é muito forte, até mesmo dentro do trailer. Eles contam que depois que começaram a andar mais rápido, uma espécie de sussurro começou a vir dos dois lados da floresta. E quando começaram a correr, a garota diz que ela apontou a lanterna pro lado e viu algo se chacoalhando Não, andando Não hein? no meio das árvores. Era... Deus. É. Os sussurros ficaram mais altos e quando eles começaram a ver a luz do acampamento... Alguma coisa tinha saído das árvores a uns 30 metros atrás deles na trilha e eles correram mais rápido que conseguiam até o trailer.
0: Você sabe que isso é ET, né,
1: Bruna? Não, é o Homem-Cabra. Não é, é ET. <risos> é... Não sei, o Egon tá perguntando se é a história do bode em pé. Acho que não, não é? Eu não. acho que não. Acho que não, essa aqui é, é bem antigona, assim, essa história. Eu, eu conheço a do bode em pé, mas acho que não, não é essa.
0: essa, não. É que eu não sei essa daqui, gente, a Bruna... Me preparou essa surpresa, é. aí. <risos> Bom,
1: então a gente está no meio do nada e assumimos que nesse ponto alguns rednecks estão tentando foder. com a gente. Hum. É, então é um pensamento lógico. Do nada, meu outro primo júnior começa a contar a história uh, quando ele ia é na escola e um menino que era indígena e contou para ele a história do homem cabra, que é uma lenda indígena, hum. americana, ou algo do tipo. A gente imediatamente manda ele calar a boca, porque não precisamos de história pra assustar ninguém, porque tá todo mundo já meio cagado, né? Mas ele fica contando sobre como é a tal Homem-Cabra co homem e como a gente está na floresta dele blá, blá, blá. Na época, eu nunca tinha ouvido falar dessa história, mas uns anos atrás, eu também tive um colega indígena... Eu botava esse cara pra fora, você via né? falar com
0: essa historinha aí, no meio da...
1: Ah, vai embora, vai, pode ir, vai lá. Vai lá fora, dá um abraço Homem-Cabra. Na época eu nunca tinha ouvido falar dessa história Mas uns anos atrás eu tive um colega indígena E acabei perguntando a ele sobre a lenda E pra resumir, é basicamente Um homem com cabeça de cabra Que consegue mudar a aparência E ele fica entre grupos de pessoas para aterrorizá-las É tipo o Wendigo, E eles dizem que dá má sorte Só de falar dele e pior ainda Se você enxergar eu, hein? É, ele se camufla entre as pessoas eu não sabia nada disso quando tinha 16 anos, então meu primo estava dizendo o homem cabra vai entrar e vai nos pegar. As garotas estão com medo e meus primos e eu estamos todos tentando descobrir se é só alguns caipiras ou se é algum animal. <risos> então, de repente, o cheiro acaba. Normalmente, cheiros saem aos poucos, mas esse foi do nada, literalmente acabando de um segundo para outro. Depois de uma hora perto das 9 ou 10, a gente se acalmou o suficiente para sair lá fora e acender a fogueira de novo. Nós imaginamos que era só algum filho da puta tentando foder com a gente. Então nós não queremos voltar para casa, pois imaginamos que eles vão tentar nos assustar e nos perseguir pela trilha. Nada estranho aconteceu naquela noite, e nós ficamos mais uma noite, e pela maior parte do tempo nada aconteceu. Perto da uma da manhã, nós estamos do lado de fora bebendo e contando histórias de fantasmas. Ai, que, que ideia que bosta! Dela, boa, né? Quando o cheiro volta, é tão forte que uma das garotas começa a vomitar. Era eu. A Fabi. <risos> Tendo um refluxo ali. Eu me levanto e digo que devemos entrar e que algo está errado e que a gente deveria só sair dali. Todos nós estamos dentro do trailer de pé. Meu primo volta a falar do homem cabra, meu, que moleque chato. Eu botava pra rua. <risos> é um moleque, um moleque chato, né? Meu primo Rooster tenta fazer ele calar a boca, enquanto isso eu só sinto que tem algo errado, mas não consigo saber o que é. Nós acabamos ficando sentados lá por um tempo e cozinhamos linguiças porque ninguém quer sair lá fora. Temos aqueles pacotes com quatro linguiças cada, num total de três pacotes. Eu faço elas no fogão e dou um hot dog para cada um. Depois de um tempo, um dos meus primos levanta e vai servir da última linguiça. Ele começa a reclamar que eu peguei duas, enquanto todo mundo pegou só uma, e eu fico olhando para ele, achando que ele é burro. Eu falo que cada um só ganhou uma, porque só tinham duas linguiças, e se ele quisesse mais, ele tinha que abrir outro pacote e cozinhar mais. É aí que a garota que tinha saído com o Ruster e o Tan começa a gritar, meu Deus do céu, saiam, meu Deus. Ela tá chorando e tremendo, e eu e meu primo olhamos em volta, tentando entender o que, que tem de errado. O primo é o que fala do... do... Não, o outro primo. Até ah, tá. são dois primos. Tinha que jogar esse que fica falando <risos> na frente, né? É.
0: Falava... Pega ele aqui, ó.
1: Nós dois olhamos, e então eu sinto meu estômago afundar. Eu saio correndo do trailer, e a garota corre com a gente, e a porta bate enquanto todos correm pra fora depois. Um dos amigos do meu primo pergunta o que há de errado. Eu começo a contar enquanto estamos. Agora apenas 11. Tinham 12 pessoas Tinham dentro do, do trailer. É. Não! <risos> não! Nossa, não. Mas como nem todo mundo se conhecia, ninguém percebeu que durante o tempo todo havia uma pessoa a mais. Nossa, velho. Pelo amor de Deus. Então eu percebi que era isso que eu estava sentindo que estava errado. Alguém passou o dia conosco, por pelo Desde menos... Desde o
0: começo.
1: Um dia inteiro. O que é pior é que eu nem sei quem era. Eu, eu acho que ninguém tinha interagido com essa outra pessoa, abarrou-me Era só uma pessoa que estava lá. É. A menina continuou rezando enquanto a gente ficou todos do lado de fora. Ah, eu
0: acho que essa é a história do bode em pé, sim. <risos> Será? Eu não sei, eu não lembro a história do bode em eu pé. Eu não sei, eu
1: não conheço. Mas tanto faz, né? Enfim, a nossa é melhor. <risos> Eventualmente, nós pegamos uns pedaços de pau e voltamos para o trailer, mas não tem ninguém lá. Nós contamos de novo e tem 11 pessoas. Trancamos a porta e conversamos, e a garota disse que percebeu ao mesmo tempo que a gente. A pessoa sentada ao lado dela havia agarrado sua perna e se aproximado, falando algo que ela não conseguiu entender.
0: Credo? Que falar do quê? Que, que idioma que tá falando esse demônio? É...
1: Aí o Egon tá falando que assim, a mesma história, mas eles adaptaram pra ficar brasileiro. Ah, tá. Enfim. Então, a gente estava basicamente se cagando de medo, mas eu acabei dormindo. Quando acordei, o sol estava saindo, metade das pessoas dormia e a outra metade arrumava as coisas pra ir embora. Todos queríamos ir para casa, mas umas quatro pessoas queriam ficar e esperar até o sol estar alto. E aquela pessoa a mais lá? Sumiu. Sumiu. Outros pensam que a gente só estava brincando e querem ficar nos trailers e eu só quero ir embora. O nome da menina era Keira e o homem-cabra. É, Aqui o homem-cabra havia encostado. Enfim, eu perguntei se ela pensava se era realmente algo sério. E ela disse que só queria ir para casa e não ficar na floresta por mais uma noite. Então nós decidimos nos separar. Os quatro que querem ir vão, mas eu preciso ficar porque eu tenho as chaves dos trailers e preciso fechar tudo pro meu tio. Eu estou super puto da cara porque tem gente que não está levando a sério. <risos> Os gatos passando. E eu não quero passar mais uma noite na floresta. Eu passo o resto do dia tentando convencê-los, agora quatro garotos e quatro garotas, para ir embora. O Tanner vai com eles para buscar um rifle, diz que vai voltar, então ficamos apenas em sete. É, por volta das 16 horas por volta das 5 horas ele ainda não voltou e nós começamos a ficar nervosos e a única razão porque eu parei de implorar que a gente saísse foi porque ele foi buscar uma arma hum. é perto das 5 e meia quando meu primo que ficou falando que a garota meu primo que ficou fala que a garota queira está lá fora nós todos Ué. olhamos para fora e ela está lá de pé, perto da fogueira de costas para o treino não, não é ela eu fiquei pensando comigo mesmo. Se ela estava tão assustada, por que, que ela voltou? Então eu tenho essa sensação. Durante todo esse tempo, não tinha cheiro de cobre e agora eu percebi que conseguia sentir um pouco. Hum. Eu falo isso para os outros e eles riem e perguntam se fiz isso para assustá-los. Não. Então, uma das garotas vai lá fora buscar a Kira. Ela chega até a metade do caminho e para de repente. Kira começa a se elevar. Não. Não sei como descrever. Era como se alguém de costas pra gente começasse a rir sem realmente fazer nenhum som. E foi aí que eu percebi que toda a floresta estava silenciosa. Nossa. Então eu saí do trailer e falei pra garota voltar imediatamente. Ela volta e nós trancamos a porta. Nós fechamos todas as persianas, menos uma, e colocamos um cara lá sentado em uma cadeira pra vigiar a queira. Ela fica lá em pé pelos próximos 20 minutos. De costas.
0: Nossa, credo. Eu já tô imaginando isso na minha cabeça Ai, credo.
1: O cara vira pra gente pra falar que ela ainda tava lá Então tem uma batida muito forte na porta Nós todos pulamos e corremos para perto da porta Que alguém ainda está batendo Então nós ouvimos o Teng gritar Me deixa entrar, para de brincadeira Nós abrimos a porta E ele entra segurando um rifle Não tem mais ninguém lá fora Ele disse que nada estranho tinha acontecido na floresta Mas ele tinha visto uma garota Eita. Quando ele chegou. Ah. Ali no, no acampamento. Ele disse que não era a Keira ali em pé. Quando ele se aproximou da clareira, ela se virou para ele e apenas o encarou enquanto ele passava. Ele estava na metade do caminho para o trailer quando ele percebeu que ela estava chegando mais perto. Credo! Nossa, nossa, Credo! Ai, Bruna. Do... <risos> Sem ver ela se mexer, ela estava se aproximando. Ele disse que só correu o resto do caminho até o trailer. Ele olha em volta e fica super pálido, me chama pra perto e fala baixinho. Você sabe que só estamos em sete aqui, né? A coisa havia estado no trailer novamente, enquanto decidíamos quem ia embora, quem ia ficar. Nós olhamos pela janela, não tinha ninguém lá fora.
0: Porra, de novo se infiltrando essa desgraça. É isso que ele faz. Mas ele não faz nada, né? Pelo visto. Sei lá.
1: Ten voltou com um rifle e duas caixas de munição Ele disse para o pai que tinha algum tipo de animal Na floresta Porque ele achou que o pai não ia acreditar nele Se ele falasse que era o homem cabra é, acho Ele, difícil, ele né? fala que o primo dele É para chegar em algumas horas E naquela manhã todos nós podemos ir para casa dele E ele nos leva para casa A essa altura eu estou me cagando de medo E nós discutimos um pouco Pois algumas pessoas acham que ele ainda estava brincando Nós comemos alguma coisa Até que o primo do Ten chega Ele tem por volta de 19 anos a essa hora, o sol já está quase indo embora e ele carrega uma daquelas lanternas grandes e outro rifle. Ele entra no trailer e nós sussurramos perguntando se ele tem certeza que é o primo dele e ele diz que sim. O cara olha pra gente, um pouco confuso, e pergunta, onde tá sua outra amiga? Eu achei que ia encontrar ela aqui. Ela é mais lenta ou algo assim? <risos> nós questionamos e ele conta sobre a garota que ele viu. Nossa, velho. Ele veio pela mesma trilha e viu uma adolescente parada no meio do caminho. Ele perguntou várias coisas, mas ela só olhou pra ele. Então ela sorriu e, e ele continuou andando. Ela não parecia acompanhá-lo, e ele só seguiu o caminho. Tem mais uma parte que ele conta mais detalhes isso aqui, que eu acabei não colocando, mas ele fala que, tipo, ah, ele ia olhando pra trás, e ela tava seguindo, mas tava sempre mais para trás, sabe? Sim. Tipo, ele andava um pouco, olhava, ela tava lá. Ele Ai, um credo. E quando ele tava se aproximando, na verdade, dela, ele foi encostar, assim, e, tipo, ele foi encostar e não conseguiu encostar. Sabe como se ela tivesse se Estivou. mexido sem se mexer?
0: Uhum.
1: Tipo, ela não tava mais no lugar que ele tinha que colocado ele a mão, assim. Mão. É. Credo. Véio. É. Nós contamos pra ele a história toda. Eu imaginei que ele não ia acreditar, mas ele só ouviu e sentou em um dos sofás. Então eles carregam os rifles e nós apenas sentamos e esperamos até por volta das onze. Até hoje, toda vez que eu lembro disso, eu rezo para que seja só alguma pegadinha que meus primos nunca quiseram admitir que fizeram. Perto das onze, o cheiro volta mais forte, como o cheiro de sangue cozinhando e cabelo queimado. Hum. Tan e o primo dele imediatamente se, le se levantam com os rifles. Algo bate na porta, meio arranhando. E eu não estou brincando. Uma voz começa a falar. Parece aqueles vídeos do YouTube quando gatos e cachorros parecem falar uma voz com tom estranho. Sabe quando tipo, o gato fala... Uh, 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 uh. Uh, era assim. Eu me arrepiei e uma das garotas começou a chorar. Era óbvio que não era uma pessoa falando. Não tinha cadência certa nem ritmo de fala. Agora nós estamos completamente aterrorizados e começamos a gritar perguntando quem era e a voz apenas respondia, me deixe entrar. Por quase 15 minutos.
0: Não, não deixa, não.
1: Me deixa entrar, pera o um gatinho. <risos> então o cheiro some por um tempo. E pela próxima hora nós escutamos algo nas árvores em volta. A cada momento volta para per perto da porta e fala alguma coisa. Finalmente, quando o cheiro some, é por volta das duas da manhã. Riz, que é o primo do tanner é, fala, foda-se essa merda e sai com o um rifle.
0: Nossa, que idiota, mano.
1: Ele atira pra cima, gritando alguma coisa como em nome de Jesus vai embora. Ele atirou mais duas vezes e vindo das árvores, ele escuta a água chacoalhando devagar e assobiando. Nossa. Então a coisa começa a gritar e parece uma mulher e um gato gritando junto. Rizzi atira contra a área das árvores e começa a voltar pro trailer. Nós trancamos a porta e conseguimos ouvir esse negócio gritando e andando. Ele contou que algo saiu dos arbustos muito baixos e se arrastando em direção ao trailer, então ele atirou. A minha gata enterrando o cocô, né? <risos> é... Peraí. Em resumo, isso foi o que aconteceu pelo resto da noite. Era literalmente gritos constantes pelas próximas duas horas, e a gente podia ouvir se mexendo nas árvores, mas não voltou mais próximo do trailer até que todo mundo havia dormido. Ten estava sentado na cadeira perto da porta com o um rifle, e ninguém mais viu ou ouviu isso, que ele me contou dois dias depois quando tudo já tinha acabado. Ele disse que estava cochilando depois que os gritos pararam, e ele estava quase dormindo quando viu alguém saindo do banheiro, então deitando no meio do chão para dormir. Ele achou que era um de nós e quase dormiu, até Mano. que percebeu que alguma coisa estava errada. Enquanto fingia que estava dormindo, ele contou. Tinha nove pessoas no trailer.
0: Mano, agora tinha...
1: Nossa, não, ele chamou... Não, velho, não. Ele basicamente não queria atirar no negócio... No meio de todo mundo e talvez acertar alguém ou a coisa atacar. Então ele só ficou fingindo a noite toda, fazendo de conta que dormia, enquanto observava. Ele disse que às vezes a coisa levantava e fazia um negócio estranho. Se chacoalhava como se estivesse rindo, então deitava de novo. Eu, hein? Ele fazia assim, Ai, e se chacoalhava e deitava. Para, Bruna! Assim. <risos> Boneca de posto. <risos> A história acaba muito fraca, porque da minha perspectiva, nada mais aconteceu. Nós acordamos, eu percebi que o estava um pouco nervoso e evitava olhar para todo mundo. Nós comemos, arrumamos as coisas e começamos a caminhar para a casa dele. Ele ficou por último disse que ia trancar tudo e me trazer as chaves, que era para a gente ir andando, que ele nos alcançava. Nós esperamos no meio do caminho e quando ele voltou correndo, nós corremos de volta para a casa dele. E o primo dele nos levou para casa. No fim... Tinha uma janela no banheiro. Tem havia voltado para trancar tudo e olhou lá. Nós éramos tão burros que nem pensamos em trancar a janela. Eu acho que a coisa estava lá o tempo todo, esperando a gente ir dormir, então ficando entre nós. Voltou com a gente o caminho todo de volta, então ficou para trás do grupo e ficou encarando o Tam até caminhar de volta pela floresta.
0: Eu, hein? Pelo amor de Deus o homem bode só queria amizade, ele só
1: queria comer uma linguiçinha um cachorro quente <risos> e dar uma bandia pela floresta com os adolescentes e acaba, gente ai, que... ai de novo
0: a gata <risos> gente,
1: essa história de tipo ter mais alguém e você não perceber, nossa é muito surreal né porque acontece? Acontece
0: demais, né? Imagina, ainda mais você tomando um negocinho. Ele tá numa galera que você não ah, conhece muita gente. Tipo, cara,
1: conhece os primos, É tipo, eu vim tal.
0: aqui. É. é. Aí no tava casamento ali... tinha alguém a mais ali é. que você não
1: conhecia.
0: Vai saber, né?
1: Vai é que o homem bode tava aí. É, então.
0: Credo, viu, né? Ai, credo. Fiquei <risos> até com uma imagem na cabeça, assim, credo. Mas enfim, gente,
1: é isso. Ele, ele é, é tipo.
0: Lá vem o homem macaco. Qual ah. que é? Correndo atrás... Não lembro o ritmo.
1: tem alma e nem coração. Mas é isso, gente. Você quer terminar com mais uma história? ou vamos encerrar aí com o Homem Body. vamos encerrar. Duas horas de programa. Uma hora e meia. Uma hora e meia de programa. Gente, é isso, então. Cadê? Cadê? É. Aí a propaganda não é que a gente não tá recebendo a patrocínio aí. Se esse cara me pega ele vai me matar o homem macaco que não tem alma e nem coração não tem caminho é o homem cabra. gente, esse essa...
0: essa é a trilha sonora do programa hoje
1: exatamente mas é isso, gente, se vocês tiverem qualquer história que vocês escreveram também tipo é. de ficção, não precisa ser história real também de creepypasta manda a Cassandra diz que tem uma história que ela fez já pedi pra ela mandar manda é, manda pra gente no e-mail gente, é, que a gente lê aqui nos episódios de creepypasta é isso aí. E...
0: Hoje temos aqui Talita Souza, Cassandra, Ivi, Giovana, Egon. É, os nossos apoiadores que estão aqui acompanhando a gravação. Tem mais gente, né, mas aqui é hoje É, hoje foi da
1: tarde, daí não foi tem tanta de tarde. gente. tarde. É. Gente, muito obrigado por acompanhar esta aventura. A gente espera que vocês tenham gostado. É... Eu espero em breve estar 100%. Exato. É. E sem nenhum fantasminha
0: credo, ainda bem que eu vou embora noite. hoje aqui da casa assombrada da Bruna casa
1: assombrada. os gatos correndo pra um lado,
0: pro outro, toda hora pelo amor de Deus
1: eu não sei como é que nenhuma delas subiu na tua cama de nossa, noite, eu ia, ia mano, eu
0: ia cair dura, Bruna
1: mas, gente, obrigada é... ó a Calinha aqui foi só falar é. elas passam
0: e elas passam é devagarzinho, devagarzinho parece olhando. o cão chegando para buscar <risos>
1: É, gente, se você tiver também qualquer sugestão de caso, manda pra gente no e-mail também, milcrias.gmail.com Hoje não tem leitura de comentário, porque, é né, esse episódio enfim, não é mesmo É, não, é, é outra É outra vibe, né? Então, se na na semana que vem,
0: que vem a gente lê
1: a gente, a gente lê E é isso, deixe seu comentário lá no Insta, apoia a gente entra na lojinha É, é Manda coisa pra gente. É isso aí. Patrocina Milwaukee.
0: Mande refrescos. Mande, é. Mande e... refrescos. E é isso aí, gente.
1: Então, tchau, pessoal. Muito, muito, muito. Muito obrigada. Até semana que vem. Tchau, tchau. Beijos.